0: Bucătăria este locul în care radioul a reușit să și găsească. Cred că cel mai bun culc de-a lungul anilor. Și asta pentru că bucătăria este de fapt sufletul caselor noastre. Vă spuneam că ne retragem acolo în, în următoarele minute și că îi aflăm istoria de la Adriana Sahodeleanu, cea care este doctor în sociologia practicilor alimentare și fondatoarea site-ului Biscuit.ro și cea care vă pregătește. Este de, de altfel și un curs special pe această temă, despre care vă spunem noi detalii puțin mai târziu. Deocamdată îi spunem bună dimineața, Adriane, și vă poftim în bucătărie. Adriana, bun găsit! Bună dimineața! Mă bucur să fiu în bucătărie cu voi. E un spațiu
1: care mie îmi place foarte mult și pe care nu-l folosesc doar pentru a face mâncare. Și sper că nici voi. Și îmi place mult, cum ai spus, Andra, că radioul și-a găsit un culcuș foarte bun. Da, este locul meu preferat în care stau și ascult radio.
0: Și ce-ți mai place ție, Adriana, să facem bucătărie, că tot ne-ai isternit acum uh, curiozitatea și mai ales să uh, mă întrebam uh, cum percepeai tu bucătăria atunci când erai mică și cum o mai simți acum?
1: Ce mai fac eu acum? În bucătărie visez, pentru că pentru mine cărțile de bucate, cum deja probabil știți, sunt multe lucruri, printre care sunt ocazii de de a visa așa cu ochii deschiși, sau rememorez, pentru că sunt cărți de bucate pe care le cumpăr din vacanțe. Totdeauna iau o carte de bucate din fiecare vacanță și atunci când vreau să gătesc ceva, mi-amintesc practic ce am mâncat, ce am trăit prin locurile respective și atunci automat mă simt bine. Cum era bucătăria când eram eu mică, wow! Nu era neapărat doar bucătărie, pentru că erau anii 80, ultima parte a anilor 80, când se știe lucrurile nu stăteau foarte bine, totul pleca la export, prin urmare casele noastre erau și înfrigurate și mai sărăcăcioase când e vorba de alimente și bucătăria, care la noi este măricică, și uh, definise și cameră de zi. Preferam să stăm acolo, închideam ușa și uh, deschideam uh, aragazul. Uh, gazele erau foarte slabe, pâlpâiau așa ușor, aproape să moară, trăgeau să moară, dar totuși reușeau să încălzească. Acolo ne făceam temele, acolo mâncam, acolo ne jucam eu și sora mea, mama îmi plasase chiar și o canapea micuță care bă, a fost absolut minunată în acei ani și acolo era și locul în care îmi permiteam, fără știrea mamei, să mai peste zona alta din ce îmi trecea prin cap. Dar eram descoperită și nu totdeauna apreciate eforturile
0: uite, mai, mai și pe mine în copilărie și în bucătăria bunicii unde îmi amintesc că avea un pat și că de multe ori îmi plăcea să, să dorm acolo cum spuneai tu, cu, cu gazul pornit la aragaz. Sunt amintiri frumoase, în ciuda altor uh... Mă gândeam că, cred că bucătăria ascunde de fapt cele <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> mai intime povești, oare, din familiile noastre. Da, cu siguranță, da. Este locul în care, în definitiv, oamenii stau la masă
1: și își povestesc cum le-a mers peste zi. Este locul în care ne punem să facem planuri, să fac consiliile de familie. Locurile în care bă, ești admonestat că nu că ții coatele pe masă, ți se face educație, dar în același timp ți se dau tot felul de bunătăți. Și, practic, e locul unde se revarsă poate cel mai ușor, cel mai mult dragostea părinților pentru, pentru cei mici.
0: Cum crezi tu că, că a și bucătăria să, să rămână în prezent sufletul casei, așa cum, cum spui tu? Pentru că mie mi se pare că în ultima vreme bucătăriile sunt amenajate foarte frumos, arată foarte bine, doar că nu prea se mai gâtește neapărat foarte mult în ele și nici nu se mai stă foarte mult pentru că mai vorbeam noi acum ceva vreme aici în oraș, se mănâncă foarte mult în alte spații din, din casă, în fața ecranelor de multe ori.
1: Așa e și eu sunt vinovată de treaba asta câteodată. E interesant că ai spus sufletul casei și mă bucur că ai observat că nu prea mai este sufletul casei totdeauna. Are o evoluție, spațiul în sine, foarte interesantă. Acolo, așa pe scurt, din cele mai vechi timpuri, mă duc înapoi doar până la vechi greci acolo nu exista un spațiu anume practic existau existau niște niște cuptorașe niște rășouri portabile le-am spune noi astăzi pe care le cărau cu ei din cameră în cameră unde unde se gătea, abia prin nevoi mediu încep să fie spații special amenajate, dar de cele mai multe ori, dacă vorbim de populația înstărită, bucătăria este un spațiu, o construcție complet diferi- separată, diferită de, de restul casei, unde lucrurile trebuie să fie foarte funcționale și unde, de fapt, vorbim despre un loc de muncă pentru că cei care gătesc acolo nu sunt și cei care mănâncă mâncarea respectivă, este transportată stăpânilor casei. Și cumva lucrurile rămân cam așa multă vreme, mai ales când vorbim despre despre aristocrație, până prin secolul XVIII, lucrurile nu se schimbă foarte mult în bucătărie, chiar dacă acum există un spațiu special amenajat. Însă... Abia din începând cu sfârșitul secolului XIX, bucătăriile încep să fie spații desemnate, construite și în gospodăriile clasei mijlocii, pentru că atunci când vorbim de, de clasa lucrătoare, de oamenii cei mai săraci, ai societății acestea, nu au bucătării. Spațiile în care locuiesc ei până în secolul 20 sunt de obicei foarte mici și insalubre, sordide chiar de cele mai multe ori, condițiile sunt înfiorătoare și nu sunt dotate cu bucătării, se ridică clasa clasa mijlocie care are bucătării și soția domnului Kellogg, magnatul cerealelor, este parte dintr-o mișcare feministă, să, să-i spun, și uh, explică că bucătăria nu poate să fie în orice cameră, uh, că ai nevoie de un anume spațiu în care uh, femeile să poată să gătească și uh, să o facă astfel încât uh, lucrul în sine să fie o plăcere și să, uh, să fie cât mai productivă, într-un timp cât mai scurt, pentru a-și le rămâne timp și pentru altceva pe parcursul zilei.
0: Uite, apropo de asta, mă gândeam că acum bucătăriile uh, fac parte cumva și din living în casă, da. din ce în ce mai mult. Da, și... în,
1: secolul nou, nu, în secolul 20, apare ideea bucătăriei uh, raționale. De fapt, se vorbește despre o bucătărie ideală, uh, unde se aplică chiar și uh, mare parte din principiile managementului științific. Totul trebuie să fie ergonomic, totul trebuie să fie ușor pentru cea care gătește. Prin urmare, sunt dezvoltate bucătăriile care au făcut istorie, bucătării gândite pe sistemul celor din vapoare, de exemplu, care sunt înguste și mai lungi, stânga-dreapta, sunt înșirate toate echipamentele de care ai nevoie, totul la îndemână, nu trebuie să te ridici pe vârfuri, nu trebuie să te apleci, astfel încât este mult mai puțin obositor munc- timpul pe care îl petreci în bucătărie. Și de la această bucătărie ideală, ergonomică, se ajunge imediat după după al doilea război mondial la bucătăria frumoasă. Oamenii erau sătuite de ororile războiului de sărăcie și de toate acele condiționări și cumva femeile sunt răsplătite prin niște bucătării foarte frumoase. Sunt bucătăriile colorate, pastelate, cu tot felul de, de lucrușoare, mai mult sau mai puțin utile. Este epoca bucătărilor frumoase. Acum deja suntem în epoca bucătărilor perfecte. Uh, și așa cum ai menționat mai devreme, sunt acele bucătării care sunt atât de frumoase, de parcă ar fi din showroom, neatinse, nefolosite uh, și um, ușor intimidante. Uh, când vezi așa strălucitoare, parcă nu-ți mai vine să, să faci ceva și să, să le strici, uh, plus că da, nu prea mai ai nevoie. Deja se mănâncă destul de mult în oraș, se comandă, um, și bucătăriile au devenit cumva un obiect de mândrie. E un obiect de, de statut, în definitiv. Sunt um, proiectate de, de designeri um, și ca întotdeauna, um, sau poate nu neapărat întotdeauna, dar de multe ori designul nu urmează funcția. Și, uneori, aceste bucătării absolut superbe nu sunt neapărat cele mai practice, cele mai primitoare. Cum sunt și cele deschise? Bine, este strict părerea mea. O bucătărie deschisă, unită cu living-ul, este o idee minunată ca dacă gătești doar ceai acasă. Eu n-am întâlnit încă o hotă atât de performantă, dar, bun, nici nu am avut acces la vârfurile de gamă, poate, și cele din afară. O hotă care să scoată cu adevărat mirosul, astfel încât pentru mine, ca om care chiar își folosește bucăteria, sunt
0: total neindicate. Uite, dacă tot am ajuns la, la partea aceasta tehnologică, cât de mult ți se pare ție, că a schimbat tehnologia, starea din, din bucătărie sau căldura acestei încăperi?
1: Căldura rămâne chiar dacă nu mai bați albușurile la mână, ci ai un, un roboțel. Ce am eu să îi reproșez, mult spus, tehnologia este că mă altor cercetători în domeniu care au observat că, deși avem atât de multe instrumente ajutătoare acum în bucătărie, toate în ultima sută de ani inventate, în realitate petrecem la fel de mult timp în bucătărie și practic munca domestică a femeii, cea din bucătărie, nu s-a redus, a rămas aceeași. Este un efect ciudat al acestei tehnologii care îți promite simplificare și timp liber și anume te face de fapt să încerci rețete mai complexe, mai sofisticate, care durează mai mult, pentru că aceste rețete devin acum accesibile, având aceste ajutoare electrice.
0: Adriana, în prezent cred că avem acces la foarte multe bucătării în fiecare zi. Intrăm în multe bucătării ale oamenilor prin intermediul rețelelor de socializare pentru că, așa cum spuneai, sunt amenajate foarte frumos și ne-am obișnuit să vedem fotografii cu mâncare și cu cu bucătăriile noastre acolo în în social media. Dar eu aș vrea să ne spui unde am mai putea noi să descoperim bucătării medievale să înțelegem cum funcționau lucrurile.
1: Aș fi de dată să spun muzee, dar trebuie să ținem cont că în muzee de cele mai multe ori, aceste bucătării sunt un pic mult prea autentice, ca să spun așa, în sensul că sunt gândite astfel încât să conțină obiecte doar din din zona și epoca pe care își doresc să o reprezinte. Dacă o bucătărie e de la 1800, atunci va avea strict obiectele care se fabricau la 1800. Dar dacă ne uităm un pic la bucătările noastre de acasă și realizăm că avem o bucătărie nouă, mobilierul, da, este nou, tocmai ne am mutat, avem tehnologie foarte modernă, dar cu siguranță s-au strecurat pe acolo ceva farfurii sau oale de fontă de la bunica, poate un cântar mai vechi pe care îl foloseam în copilărie, în bucătăria mamei. Bucătăriile nu sunt statice, ele practic se construiesc, sunt straturi peste straturi de istorie personală acolo, ceea ce înseamnă că o bucătărie cu adevărat uh, corectă, autentică, uh, va prezenta și urme ale trecutului. Nu suntem singuri în bucătărie, sunt toate, uh, toate bunicile și mamele și toate uh, femeile, mai ales femeile din viața noastră care, într-un fel sau altul, ne-au învățat ceva cu privire la mâncare. Asta nu se simte de obicei în muzee. Prin urmare, eu le caut prin, la, la locul lor, nu transportate. Mă gândesc acum la o bucătărie transportată a Julie Child, pe care am văzut-o în Washington, la The Smithsonian, a fost transplantată complet cu totul și stă acolo între pereți de sticlă și e foarte frumoasă, dar e și foarte rece pentru că lipsește râsul Juliei, bineînțeles, și nu numai. Um, vara trecută am găsit în castelele de pe Valea Loarei câteva bucătării absolut minunate uh, care aveau uh, nu doar uh, bateria de uh, oale crătiți din uh, cupru, uh, care, fac, care ne fac așa invidioși de fiecare dată când le vedem, cât și uh, uh, Sobe sau mașini de gătit în specifice epocilor și cumva, deși nu sunt specialistă în cultura materială din bucătărie, păreau să fie să reflecte în ceva destul de real nu străduceau an nou și și așezat cu cu grijă foarte gândit așa de expunere de de muzeu.
0: Adriana, îți mulțumim foarte mult despre toate acestea. Eu le-aș spune ascultătorilor noștri că vor putea afla informații pe larg la cursul pe care tu îl pregătești pe 23 februarie de la ora 19 la Fundația Calea Victoriei se numește Scurtă istorie a casei și a sufletului ei bucătăria înțeleg că este un singur atelier și care loc online așa că oricine poate participa indiferent de, de locul în care trăiește vă propun să intrați pe site-ul Fundației Calea Victorie pentru a afla mai multe detalii iar pe site-ul biscuit.ro intrați de asemenea pentru a vă pune la curent prin ce aventuri gastronomice au mai trecut Adriana în ultima perioadă îți mulțumim foarte mult!